0: ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es primero de agosto, ya estamos en el octavo mes del año y, hoy, y estamos aquí en la sobremesa de los días por México de casa y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bien saludarte.
1: ¿Cómo estás, mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte. Este, ahora sí, como dicen los memes, ya se nos fue julio. Qué, qué, qué bueno. Qué bueno estuvieron esos memes de julio. No sé a quién se le ocurran, pero la estuvieron bastante buenos. Pero muy bien, mi estimado Jaime, un saludo a ti. Obviamente a todas nuestras amigas y amigos que, que nos ven aquí en vivo y a todo color. Sí, oye,
0: nos arrollaron con esos memes de julio,
1: ¿eh? Puro sí. mes de.
0: No, no. Pero ya ni bueno. los de
1: la América son tan tan fuertes y tan buenos, ¿no? ¿Verdad? Muy Oye. bien. El creativo, mis respetos.
0: Oye, por cierto, ese tema ni me lo toques, Carlos. Sí, América no, para, no, no. Para no. llorar,
1: ¿eh? Hoy un partido interesante, pero bueno, ese, ese, ese es otra historia, mi estimado Jaime. Vamos ah, bueno. ahora sí a lo, a lo a más lo... interesante, porque estamos tristes con el América.
0: Así es, y, y, y no es una cadena deportiva. Pero bueno, para que vean que sí comentamos sobre el América, para que nuestros amigos luego no se burlen de que no hacemos nada. Del, del fracaso y de la vergüenza, ¿no? Este, Así es, mi estimado Jaime. Oye, querido Carlos, este, pues esta semana sorpresivo, porque este fin de semana, pues Morena organizó sus propias elecciones y resulta ser que fue un desastre. Las imágenes son contundentes. ¿Cómo viste esa parte, Carlos?
1: No, pues mira, yo creo que es un ejemplo. Eh, ahora sí que, que me sorprendo de no sorprenderme, mi estimado Jaime. Como bien decía el expresidente López Portillo, la verdad es que pues todos sabíamos que esto iba a pasar, la verdad es que que Morena este poder organizar esto, ya la pelea entre, la, entre las tribus, entre los grupos, pues ya se está ya es notorio, de hecho lo comentamos en el programa de la Acción Presidencial que por cierto qué bueno estuvo con Miguel Vázquez, muy ah, muy bueno. Muy sí, bueno. que ahí te extrañamos porque llegaste un poquito, tuviste alguna complicación pero bueno, ya estamos listos para dentro de 15 días. El próximo, mi estimado Jaime, se te extrañó. Pero bueno, regresando al tema, yo creo que era algo que se veía. este Me llama la atención que estando en esas posiciones, un partido como Morena y sobre todo estando en el poder, piensen que, que pueden ellos organizar eh, algún tipo de elecciones este y quitar al Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que a mí más me preocupa. Creo que, creo que ya vimos que pues no, no, no pueden hacer estas cosas bien. Y me llamó la atención, y ahorita sí. lo platicaríamos, sobre todo este, los comentarios de Ackerman y obviamente los comentarios de Monreal. ¿eh? Muy fuertes, muy críticos, muy duros, y al corazón ¿eh? de Morena.
0: Fíjate que, bueno, me, me sorprende, Carlos, porque vimos una elección muy desasiada. Eh, sí. digo, de, de broma decíamos, o bueno, decían eh, los medios, que imagínate... El IFE, el, el INE, hoy, este, sin INE, y que Morena organice las elecciones, ¿no? Como como estas.
1: No, hombre, imagínate. No, no, no ¿Un sería idea? una... <ríe>
0: una tragedia, ¿no?
1: Catástrofe. Una tragedia.
0: Este, y entonces, bueno, eh, escuché hoy las entrevistas que ha hecho Mario Delgado, tratando de minimizar como el presidente en la mañana lo hizo, que, pues, que, no, que no había tanto escándalo, pero la verdad es escándalo lo que pasó. Tan de escándalo que los propios militantes del partido y gente del mismo como John Ackerman o como el senador Cado Monreal cuestionaron esta parte, ¿no, Carlos?
1: Sí, bueno, el tema de Ackerman, que la verdad es que no es no es de mi devoción, este, sobre todo ha sido, bueno, a mí no me, no me cae muy bien que digamos pero la verdad lo que dijo hoy fue fuerte no en entrevista ahí con nuestro compañero este, López Dóriga es con Joaquín López Dóriga la verdad es que los comentarios de realmente el desaseo, este todo lo que por lo que ellos han luchado de que esto no pasara pues es lo que está pasando los mismos acarreos las estábamos viendo imágenes y que él, él comentaba las las obviamente el embarazo de las urnas el gol, golpeo este a, a militantes acarreados o sea, yo creo, Jaime, yo creo que ni, el, ni en el PRI había visto tipo de cosas así, ¿eh? O sea, sí había cosas, es, lo sí. sabemos todos en el PRI, en el PAN, en el PRD, este, más en el PRD, yo creo que, que, que hubo. Pero oye, pero lo que vimos en serio estos días, estos dos últimos días, fue algo realmente nefasto para, para Morena. Este, obviamente, Mario Delgado quiere pues decir que no pasó nada, pues él es el presidente, es el responsable de estas organizaciones, pero la verdad es que, que pues, de, de terror, de terror, esta, esta, estas elecciones internas de Morena, y obviamente, pues creo que va a haber este, demasiadas quejas, y este, y quién sabe en qué termine esto, eh? porque ahí están las pruebas, este, están los videos, o sí, que ya, ya ahora afortunadamente con los con los teléfonos celulares, pues puedes grabar todos estos tipos de incidentes y creo que hay una cantidad importantísima de, de, de ellos, ¿no?
0: Sí, pero tío, pa parece que eso no le importa a la morena ni a la 4T, Carlos, el desaseo y este tipo de, de exhibicionismo peor que, peor que en las peores épocas del PRI, sí, pero bueno este, sí, sí, sí. me sorprende un dato que creo que es contundente porque las matemáticas no fallan, si Pitágoras no se equivoca, Carlos, fíjate, dice Mario Delgado que, que participaron dos millones y medio de personas en las elecciones de este fin de semana, el domingo, de las cuales pues, eran 300 distritos Quiere decir que por casilla hubo 8.333 personas, que lo que te da más o menos un promedio de 833 personas por hora, cosa que es imposible. O sea, no, no, hay,
1: manera. Sí, no hay manera. No hay manera, no hay manera. Así que los números no mienten, mi estimado Jaime.
0: Y bueno, y hoy contundentemente, John Ackerman y el senador Ricardo Monreal pues, salen diciendo: Pues no es creíble, no
1: es creíble. Así esto. es, así es. No, oye, lo que sí me sorprende de Monreal, este, y, 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 y bueno, es que. Sí, siempre siempre he tenido la duda de, de hacia dónde va Monreal qué está esperando, qué está buscando porque yo creo que para él ya es clarísimo que él está totalmente pelas no de, de, de una posibilidad de, de, de tener algo que ver, que Morena le dé alguna candidatura yo creo que está totalmente pelas él lo sigo sintiendo este eh, que tiene esperanza que el presidente de alguna manera va a llamar a, al piso parejo pero eso no va a pasar, es, o sea, es, es la crónica de una muerte anunciada Jaime, no sé qué opinas tú
0: Oye, pues si me permites el minuto religioso, este, parece que el tlatoani, que va a decidir el dedazo, pues va a tener que elegir entre un Adán y una Eva, ¿no? Sí, y, exacto. Y, y luego además hay dos ángeles caídos, como la canción de ángeles caídos, ¿no? Este, que son dos, Ebrard y Monreal. Entonces, la, la, la verdad yo creo que están fuera de la jugada, tanto Ebrard como Monreal, porque además ellos no se prestaron a la farsa del domingo. Fíjate, ellos se hicieron a un lado precisamente cuestionando los, los métodos que pasaron este fin de semana. Entonces este eh, se empieza a ver fricciones, se empieza a ver rupturas en Morena y vamos a ver hasta dónde llega esto.
1: Sí, ya lo habíamos comentado Jaime, de hecho, este que para ganarle a, a Morena pues era prácticamente imposible. Con un partido político, más bien el tema para Morena o el tema de que puede tener problemas Morena es internamente, ¿no? Una, una lucha de poderes, una lucha de grupos, este ya lo estamos viendo, ya estamos viendo las fricciones, ya estamos viendo pues los que toman las ventajas. Y sí, el caso de Monreal, el caso de, de, de Marcelo, pues yo creo que con estas reglas que, que están imponiendo y que pues, de alguna manera el mismo presidente, el, el mismo Mario Delgado, dicen que pues lo minimizan, diciendo que no pasó mucho, pues yo creo que ahí ya, pues los que ganaron, ya ganaron, ¿eh? O sea, y, y ahí sí. Este, creo que creo que ya Monreal se dio cuenta de que está totalmente pelas y Marcelo Ebrard pues sigue haciendo su lucha, ¿no? Pues él está dentro del gobierno él está tratando de hacer su lucha, tratando de moverse, pero pues obviamente no le ayuda y lo comentábamos también en el programa de la asociación, Jaime, que pues la verdad es que también no tiene una imagen de candidato que pueda moverse, que pueda traer las masas, ¿no? Muy difícil, él tendría que, la única posibilidad de que él pudiera llegar a ser candidato es dentro de Morena y que Morena lo nombrara o que hubiera algún otro partido que lo invitara, ¿no? Pero pues no tiene esa habilidad de, de candidato que tenía o que tiene López Obrador, ¿no? No sé qué opinas, Jaime.
0: Pues mira, este, cosa curiosa, Carlos, ha, 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 ha habido una constante en el programa de la sesión presidencial. Dentro de Morena, todos dicen que el mejor candidato es Marcelo Ebrard. Sí. Creo, sí. Digo, Hasta, hasta ahorita, ¿eh? hasta ahorita de los que hemos llevado y de todos los colores, ¿eh? para que no digan que nada más este, Sí. sí, eh, sí, sí. Que, que Marcelo Ebrard es el más preparado y es el que va, iría adelante. Pero bueno, esto no es un concurso de capacidad, es un concurso de, de designación de a ver quién decide, no, una persona y pues bueno, en ese concurso van a quedar tres damnificados, ¿no? Solamente se va a elegir a uno este, de los que están sonando. Y bueno, pues, este y, y vamos a ver qué pasa con la oposición, Carlos, que por cierto, eh, eh, le mandamos una felicitación al presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que este fin de semana fue su cumpleaños, que es otra de las cartas de oposición con Enrique de la Madrid y con algunos otros candidatos que se mencionan como candidatos por la oposición en una posible alianza. Aunque hoy me sorprendió, Carlos, Ricardo Monreal hoy dijo que se ve en la boleta y ya no necesariamente por Morena. O sea, sí, sí dejó sí, ver sí, que sí. ya puede ser un candidato a oposición,
1: ¿no? Fue sí, lo muy, dijo hoy. Muy interesante, ¿no? ¿eh? No. Muy interesante.
0: Sí, que él va a estar en la boleta y ya no necesariamente puede ser por Morena. Así que, pues bueno, vamos, vamos a ver qué pasa, porque él mismo lo dijo la semana pasada. Él cuestionó y criticó que la sucesión se haya adelantado tanto tiempo.
1: Sí, claro. Claro. Ahora, Jaime, no sé qué opines, pero yo la verdad a Monreal creo que es un gran político, es una gente que pues conoce bien de, la, de, de los temas, temas de alianzas y de amarres políticos, pero yo la verdad tampoco le veo ese carisma de, 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 de candidato a la presidencia de la República fuera de Morena. O sea, hay que, hay que, hay que entender que Morena, a Morena está difícil ganarle, o sea, muy, muy, muy muy difícil. Y yo uh -huh. creo que Ricardo Monreal, este pues la verdad, no, no le va a alcanzar en mi punto de vista, sin embargo, este, eh, obviamente que hay que, hay que, hay que, analizar el tema de los gobernadores, que bien decíamos, y lo hemos comentado también en muchas ocasiones, que algunos gobernadores, pues prefieren estar un poquito, les conviene más bien que no gane el del mismo partido, ¿no? Ahí veíamos que podían tener fuerza, entonces, ese amarre con Monreal podría funcionar de gobernadores del mismo Morena para poder, este, enfrentar esta contienda presidencial. Pero yo la verdad, no, o sea, no lo estoy viendo. No estoy viendo a Monreal, este, uh -huh. como bien dices tú. Yo creo que ya se alejó también Marcelo. Marcelo lo veo ya distante. Pero Marcelo, yo creo que es una gente muy valiosa. No sé cómo le van a hacer para quitarse a ese ese peso de Marcelo como rival, ¿eh? No uh -huh. sé, tú qué opinas, Jaime.
0: Pues va a estar complicado, Carlos. Este, yo, veo, mira, yo veo dos personas muy inteligentes hoy en día en el escenario nacional. Un Dante Delgado, que es muy pragmático, sí. y yo creo que es uno de los principales. Este, olf, huele y, y olfatea dónde la jugada va. Sí. Este, me, me recuerda cuando Valdano decía de Hugo Sánchez que a, a Hugo Sánchez cazaba la oportunidad y le llegaba el balón porque cazaba la oportunidad. Así está sí. Dante Delgado. Él caza sí. las oportunidades. Este, y la otra persona, Ricardo Morreal que no sé si le vaya a dar para ganar,
1: pero de que va a ser un factor, Carlos, lo va a ser. Sí, sí. Es más, podría ser un factor eh, más que de triunfo, también puede ser de derrota para el propio propio Morena, ¿no? este Yo creo que sí tiene su arrastre, tiene muchos amores con gobernadores, con legisladores, ni se diga. Entonces, yo creo que ahí sí va a ser un factor muy importante, este, Monreal, de, 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 de movimiento para la elección presidencial, ¿no? Y la verdad también, y Marcelo, pues, este, híjole, este... Yo lo, veo, yo lo veo cada día que se está empezando a desinflar, y fíjate también quién creo que, que de alguna manera está como una reserva, este el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, creo que él es una reserva, la primera reserva lista por si no funciona el plan el plan A del presidente de Claudia Sheinbaum, que también la veo desinflando o sea, yo ahí estoy viendo más bien a un a un este, a un un este secretario de Gobernación que podría ser, eh, Jaime, podría ser.
0: Sí, digo, este llama la atención, por eso te decía yo que pareciera que esta elección va a ser muy religiosa entre Adán y Eva, o sea... Exacto, ¿no? exacto. O sea, muy exacto. de... ¿no? Este, entre una Adán y entre una Eva, pero bueno, este, y, y no descartes, Carlos, y yo siempre lo he dicho por ahí, pues que al, alguien por ahí como el del Seguro Social, suerrobledo o alguien en una situación de crisis, eh, logre meterse no, este, como un caballo negro, ¿no?
1: Sí, de hecho, acuérdate que hubo algunos momios que salieron hace 15 días, hace una semana de que hablaban obviamente del tema del secretario de Turismo, que el secretario de Turismo ya se estaría yendo, este y había unos enroques ahí muy interesantes, se decía que se podía ir a, la, a las Naciones Unidas, y obviamente que llegara Juan Ramón de la Fuente a México, eh o sea, como secretario de Educación por el tema de Delfina, que Delfina se espera que sea la candidata, este y ahí tú sabes muchísimo, mi estimado Jaime, del Estado de México, que Delfina es la candidata de Morena para el Estado de México, este haría un error que Juan Ramón de la Fuente sería eso es lo que se dice se rumora y se comenta ¿eh? o sea, eso ha estado en el aire y se, se nos llega la información de muchos lados Juan Ramón de la Fuente secretario de Educación que ahí se vuelve un caballo negro también yo creo que sería de los mejor vistos por toda todo bueno por toda la gente tanto morenas como no morenas esta, es una, un candidato este, espectacular y obviamente que se dice que el exgobernador de Quintana Roo sería la Secretaría de Turismo y el Secretario de Turismo sería a, sería a Washington, a las Naciones Unidas Perdón, a Nueva York, a las Naciones Unidas ese enroque sí. ahí lo, lo paso, se, se ha comentado mucho y bueno, pues es una información que, que está interesante, ¿no? Está interesante para el análisis Jaime.
0: Sí, llama la atención Carlos porque aquí había, bueno, hay tres estados y ya quedan dos, que nunca había perdido el PRI, uno le Hidalgo algo, ya se sí. perdió, ya lo perdió el PRI eh, el otro era Coahuila y el Estado de México. Y curiosamente, Coahuila y el Estado de México van el próximo año a una elección. Este, y bueno, en el Estado de México parece ser que por las condiciones y las reglas pues le tocaría que fuera una mujer, Carlos. Entonces, es. en ese sentido, yo sí creo que la mujer más capaz, más profesional eh, de, de, del Estado de México es Ana Lili Herrera. Este, yo creo que ella daría ¿Sí? la pelea. Mien sí, mientras logre hacer una alianza con eh, Vargas, con Enrique Vargas, del PAN, y logren de alguna forma generar ahí un movimiento. porque si van separados, pues este, va a ser muy difícil que le ganen a Morena, ¿no?
1: Totalmente Jaime, y sí, y este y como se menciona Delfina sería obviamente por pues, ser mujer y ser la pues la más este fuerte de, de, de Morena, pues la banderada para las elecciones. Yo lo que creo en el estado de México y tú conoces bien al, al gobernador del Mazo, yo no creo que del Mazo se vaya a querer dejar de ganar, eh. O sea, no es el caso de Hidalgo, este, y no es el caso de Oaxaca, que esos dos gobernadores la verdad la dejaron perder, o sea, ellos ni se metieron porque pues, ellos quieren eh, seguir este, bien posicionados o que no los manden su, su investigación, ¿no? Entonces ellos pues, la perdieron, o sea, la, dejar, la tiraron, tiraron la toalla desde antes y yo creo que este del mazo no creo que se la vaya a dejar ir, ¿eh? o sea, la eh, te acuerdas que comentamos mucho Jaime este en la comida que tuvimos después del programa que que ahí en el estado de México no so, no es solamente lo que diga el gobernador, ahí sí hay grupos, grupo Atlacomul con muchos exgobernadores y todo. De hecho, hubo una reunión con el presidente con el expresidente Peña en en Madrid que sonó a muchos temas, pero es mucho de eso, ¿no? es ese grupo, ese grupo de Estado de México que no lo quiere perder y que se están reuniendo de alguna manera, para ir bien, viendo alternativas, ¿no? Y lo que dices tú, de Lilia, pues esa es una gran, gran, gran posibilidad de que sea ella, ¿no? Y que gane. Sí,
0: fíjate, fíjate que casualmente en el Estado de México, como bien señalas, los gobernadores y los gobernadores tienen mucho peso, ¿no? Y si nos vamos para atrás, pues está Emilio Choyfet, está Montiel, está César Camacho, está el propio Rubén Ávila, está, ¿Sí? me, me falta uno todavía de los que están, ah, bueno, Enrique Peña Nieto, que fue gobernador, este que bueno, que, que a final de cuentas tienen gran peso en el Estado.
1: Claro, o sea, claro. A,
0: a final de cuentas, este sí yo creo o no veo tan factible que, que vayan a ser vasos caídos como pareciera que se pasó en otros estados, ¿no?
1: Así es, así es, Jaime. Sí, coincido contigo y todo ese peso de esos exgobernadores y de grupos, grupos empresariales también muy poderosos que obviamente juegan muy muy fuerte en este tema y yo creo que no van a querer dejarla este perder. Y bueno, vamos a, vamos a irlo viendo y vamos a irlo analizando, ¿no, Jaime?
0: Así es. Oye, Carlos, y pues este, tenemos otro tema muy delicado, tú sabes que me encanta el tema porque pues, este, estuve metido, que es el tema de combate a la pobreza, y resulta ser que no hay dinero en el país. El presidente ha malgastado el dinero. Entonces ya anunció que va a pasar de la austeridad eh, republicana a la pobreza franciscana, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, Carlos. Yo te pregunto, este, porque se filtró que tuvieron una reunión la semana pasada los secretarios de Estado, y fíjate sí. qué curioso, lo que nos dicen es lo siguiente, que el presidente les dijo que busquen cómo recortar un 10% a sus secretarías. Yo lo que te diría es, perdone ¿eh? como, como exfuncionario público, como experto en política pública, tú dices, oye, es mejor quitar una secretaría, no sé, como desarrollo urbano, o sea, de plano, si no hay dinero. Quitarla. Quitarla, acortarle 10% de desarrollo urbano y córtale 10% educación y 10% salud. O sea, no sé si me explico. O sea, sí, no, sí, no, sí, claro. No, no hay lógica, o sea, no, no puede ser. O, sea, o, o cortas una secretaría y dejas intocable salud y educación, pero tú no les puedes pedir un 10%, porque acuérdate que el presidente, y lo hemos platicado desde el principio, ya había ordenado un recorte muy fuerte de, de funcionarios, de sueldos, etcétera, ¿no? Este, ya se había dado un balazo en el pie, o sea, ya, ya se había cortado un pie y ahora pues este, se siguen cortando las manos, ¿no?
1: Oye, Jaime, ¿qué, qué, qué, qué datos sacaron en el Coneval? Este, te lo comento. Están, muy, están muy, muy drásticos, ¿no? Están de miedo.
0: Sí, fíjate que curioso, Carlos, te voy a decir algo. En el 2018, la pobreza era del 41.9%. Hoy, dos años después, o sea, porque acuérdate que la, se va a midir, miden dos años, con dos años anteriores, o sea, sí. este, estamos midiendo ahorita 2020 O sea, simplemente al 2020 que, que ni siquiera estábamos metidos al 100 en la, en la parte del COVID, este, subimos al 43.9. Y la pobreza extrema creció del 7%, al 8.5%. Lo que platicábamos tú y yo y lo que hemos dicho, Carlos, muy probablemente al terminar el sexenio vaya a haber 10 millones de pobres más en un sexenio donde se supone que el presidente había comprometido su gobierno para los pobres.
1: Impresionante, Jaime, la verdad es que qué tristeza toda la labor que se ha hecho y todo el dinero que también se, se, se ha invertido en programas sociales en ese sexenio, obviamente sin vigilancia, obviamente sin controles, pues ahí están los resultados, ¿no? Es, 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 un, es, un, es un número realmente muy grave, este, y, y luego que también eh, pues no vemos programas pa, o sea, realmente bien organizados, ¿no, Jaime? Para poder este salir de este tema de la pobreza, ¿no?
0: cancelar Mira, yo te voy a decir algo. Cancelar el Seguro Popular y Cancelar Prospera este le terminaron dando la puntilla al tema de la pobreza. Y haber creado este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y haber creado este, este proyecto de Sembrando Vida y este tema de los adultos mayores de dar dinero sin Tony y son este, sin considerar este posición social pues creo que ha sido un gran error ¿por qué? porque lo estamos viendo Carlos no hay dinero que alcance, ya se les acabó el dinero y sigue, y bueno, y, y más que programas sociales porque no están ayudando a la pobreza se convierten en, pro, en programas electorales
1: así es, así es, exacto están más bien listos para el tema electoral oye Jaime, y aparte eh, lo que hemos comentado no estos megaproyectos que, que el presidente este, pues, se ha empeñado en hacer exceptuando el transísmico que ahí sí yo creo que es un, pro, un proyecto muy importante y del cual se habla poco, pero bueno, yo creo que es un gran programa este que se había querido hacer hace, hace muchísimos años, pero todo el tema del Tren Maya, las complicaciones que ha traído, los sobrecostos, es algo increíble lo que está costando y la refinería de Dos Bocas que obviamente pues es una es una falta a, a la inteligencia el, el decir que estamos inaugurando una refinería que todavía no tiene ni conexión con los ductos de petróleo para la refinación o sea yo no sé en serio que si 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 bueno si de alguna manera creen que todos somos una bola de tontos o sea la verdad no, no lo puedo creer que, que, que puedas, puedas, es más, las imágenes estas se bloquearon para que la gente no viera las imágenes de cómo estaba la refinería, pero los que sabemos que cómo está la refinería, que conocemos gente que está en la refinería, pues la informe que dice es, oye, no va a producir ningún litro de, de gasolinas hasta dentro de por lo menos un año o un año o dos años, ¿eh? Entonces, sí. ese dinero que se está gastando ahí es una verdadera, es un es una locura a mi punto de vista, ¿eh?
0: Oye, gente que ahora estuve la semana pasada en Bogotá, estuve en Colombia, trabajo, y curioso, pero pues tomé varios, tomé varios taxis, ¿no? Y pues obviamente saben que eres mexicano y pues obviamente son dos preguntas las que te hacen, ¿no? Como para hacer plática. O te hablan de fútbol, ¿sí? Este, o te hablan de política y del presidente. Y me llamó la atención, Carlos, este, todo mundo piensa que en México estamos muy bien y piensa que tenemos un muy buen presidente. Te voy a decir por qué. Porque me decían, oigan, qué bueno, el presidente pues ya no vive en la casa y se fue a una casa más austera. Le dije, bueno, eso de que se fue a una casa más austera, pues él había prometido que iba a vivir en su casa y no se fue a su casa, cerró los pinos, cerró los pinos pero se fue a vivir a un palacio. Y le dije: Mexicanos viviendo en palacio, yo no más conozco uno. Y él, es él. ¿No? Sí. Segundo, sí, decían: claro. Oye, pero entonces ya se quedan así presidente. No, ah, entonces acaban el segundo tema. No, 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 pero los aviones, en el tema de los entregó y ya los vendió. Le dije: Oiga, llevamos tres, o sea, oigan, porque eran varios, o sea, varios trayectos. Oigan, pues este, llevan ya tres años y no han podido vender el avión presidencial. O sea, nos han dado a torre con el dedo, ya hasta una rifa hubo. Y pues este fue una, una burla, ¿no? Este ese avión se está echando a perder donde está, este, los, ¿no? Mal gastados. Y luego le agregas lo que tú acabas de decir, o sea, un proyecto de refinería en una época de eléctrica, un tren Maya que no va a tocar las ciudades principales, que, como ya era el pleno original, y este, y bueno, es una, y el aeropuerto, además, Carlos, que es un claro, el Coro, aeropuerto, claro, claro, eh,
1: claro. El, el AIFA.
0: Y el dinero que se tiró, pues eso es una tragedia, Carlos, una tragedia. No, es una es verdadera que...
1: tragedia. Oye, y, y la puntilla, Jaime, sería el tema de la controversia energética contra Estados Unidos y Canadá uh. en el marco del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que ahí eh, los expertos dicen que esto les podría costar al país eh, y que estamos en falta, es un hecho que estamos en falta, de diez mil a 30 mil millones de dólares en pago de, de, de multas y compensaciones a las empresas que invirtieron y se les prometió que aquí iba a haber estas reglas parejas. Yo creo que ahí nos está midiendo bien el tema, Jaime, y yo te diría... Que, que ya lo comentamos en la semana pasada, que el, que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo Canadá no, pero Estados Unidos, ya está viendo en el tema de las de las remesas, ahí donde se podría cobrar a lo chino, ¿eh? O sea, ahí metiendo un impuesto, este eh, llegamos a un récord eh, semestral de 27.500 millones de dólares de remesas, que es algo, un número es, espectacular para el país. Pues de ahí de ahí le van a dar su, su, su rascadita para recuperarse y yo creo que eso sería un golpe durísimo en la economía mexicana y obviamente también a, la, a los que menos tienen porque es dinero que manda su familia precisamente para poderlos ayudar poder salir adelante y fíjate con esas remesas jaime los números que tú dices de, de, de 43.9 millones bueno porcentaje de pobreza y el 8.5 de extrema pobreza es increíble todavía con esa ayuda del recurso de los 27.500 millones de, de dólares de, de remesas no se me hace se me hacen los que los números están realmente muy fuertes muy contundentes de que no estamos haciendo las cosas bien eh
0: ¿Qué carga de verdad le va a dejar el presidente López Obrador a su sucesor, eh? De verdad, si a mí me tocara suceder a López Obrador, yo diría qué tragedia, ¿eh? qué tragedia. No.
1: Sí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ahora sí que le va a tocar un poquito como el estilo de Miguel de la Madrid, Jaime, que tú fuiste un, uno de sus este, asesores y aparte experto, experto con él en, en, en los temas de, de cómo la pudo librar, porque se había caído hasta en picada, en serio, ¿no?
0: Sí, hay, no, es que hay la diferencia, Carlos, es que fueron dos sexenios. O sea, en dos sexenios... Se acabaron el país. Aquí, en, en menos de seis, en menos de tres años ya está acabado. ¿De tres? Sí, de sí, tres. sí, sí. sí. Le, le dejaron un país andando y funcionando y le quitó todos los tornillos y todo y, y vendió los como, vendió todo el país como chatarra.
1: No, la base está fuerte. Está muy fuerte.
0: fuerte. Así es. Oye, Carlos, este pues este eh, en, el, en el otro tema, bueno, parte de lo que ya platicamos, el Tratado de Comercio, que, que por cierto se me olvidó comentar algo. También tuve la oportunidad de saludar a nuestro amigo Luis Carlos Ugalde, expresidente del, del IFE, ¿no? o INE, y, este, y, me de, y decía Luis Carlos, que por cierto hoy va a estar en la noche en un programa, eh, hablando de esto, que lo grave es que López Obrador ya como que encontró también otro, otro rollo para victimizarse, no es que no estoy saliendo porque el imperialismo, el, este, pues por culpa de alguien más, no, no estoy creciendo. Y lo segundo es, lo más grave Carlos, este, que a lo mejor está buscando ya la salida para cancelar el tratamiento de comercio, Imagínate lo que ese sería.
1: No, 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 eso obviamente eh, Jaime no quisiera que, no, no, es más, no quisiera ni pensarlo para analizarlo, eso sería, sería la caída totalmente del país, o sea, si algo ha mantenido este país creciendo antes de esta administración pues obviamente fue todo el tema automotriz todo el tema de energías renovables todo lo que sea, toda la inversión exterior, no, esto sería olvídate de Venezuela, Venezuela sería una maravilla lo de lo que podría pasar aquí en México si eso pasara, ¿no? cancelar el Tratado de Libre Comercio sería realmente un suicidio para el país sí, sí. y nos metería en una bronca durísima, Este no tendría o sea, el país no tendría eh, viabilidad prácticamente mi estimado Jaime, sería un fracaso fuerte, y este no, eso no lo quiero ni pensar, pero tiene razón. El 16 de septiembre ya prometió que ahí en el desfile va a dar algún mensaje este, para defender los intereses de México. Y bueno, pues y si es eso, pues que Dios nos agarre confesados, ¿eh? Y además el mensaje ha estado claro, Carlos.
0: El año pasado, en fechas patrias, invitó al presidente de Cuba, perdón, ¿eh? o sea, en el ¿Sí? en evento patrio, ¿eh? O sea, sí. en un evento patrio invitó al presidente de Cuba. Este fin de semana en Yucatán se toma una foto donde está comiendo ahí en un restaurante muy conocido en Mérida y está atrás la foto, de, bueno, la foto no, el dibujo de Fidel Castro. Entonces, este está, está
1: mandando señales muy claras, ¿no? Por dónde va, ¿no? Sí, a ver, yo creo, yo creo que y es un resumen de lo que le pasó, o, o, de, de alguna manera yo creo que la visita a Washington pues, no fue nada buena, o sea, fue una visita que yo creo que no le fue bien. Yo creo que ahí le jalaron, las, le jalaron muchas cuerdas y yo creo que pues, lo hicieron enojar, yo ese es mi punto de vista, yo creo que lo hicieron enojar, este obviamente el trato que le dio el presidente Biden de, de, no fue el trato de un jefe de Estado, de un socio comercial, este lo vimos y lo comentamos desde que ni lo recibió este, en la puerta, ni le hizo la cena oficial, ni las palabras en el jardín, este o sea, fue un, un tema yo creo que muy fuerte y yo creo que él está diciendo, oye, pues si me están tratando así en Estados Unidos, pues voy a tratarme de aliar con alguien más. Oye, pero con Cuba y con Venezuela. O sea, no, no, no. O sea, eso sería una locura total, ¿no? Pero total, sí, total. Claro. O sea, no, no tendría sentido, no tendría ningún sentido de irte con los países que están totalmente en el fracaso. Eso no son, son economías que están fracasadas, son obviamente países este, antidemocráticos y obviamente pues México no se merece eso. No, no se lo merece.
0: No se lo merece y la verdad que este sería una tragedia. Y bueno,
1: ya a partir, a partir
0: del informe yo lo que decía ya es ahora sí es caída libre, porque ya no hay dinero y ya viene precisamente lo que los presidentes anteriores, yo creo que no leyó la herencia eh, López Obrador, Así porque hay un, cani, hay un canibalismo adentro ¿no? de los grupos y pues viva el rey, mora el rey y entonces el presidente a partir de, de su informe empieza a perder poder, porque de, ahí, de aquí hasta que llega la, la sucesión, pues empieza su declive como, como Tlatuani, ¿no?
1: Así es. Sí, no, pues mira, hoy Mario hoy Mario Delgado en la entrevista este, estaba comentando que prácticamente eh, ya 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 habría las primeras este, encuestas para junio del próximo año y obviamente en, en junio, julio, agosto, septiembre ya habría pues un candidato, candidato de Morena, o sea, ya esto esto le queda un año prácticamente, un año, ¿eh? un año sí, máximo, máximo. Sí, claro, claro. Bueno, este, generalmente los está son entre agosto, septiembre, octubre,
0: noviembre de entre agosto y noviembre normalmente, ¿no? Dependiendo. Así, es, así, es. Pero, así es, Pero ya, pero ya va a estar muy candente el tema, y, y López Obrador, al momento de esto va a perder toda fuerza. Y sin dinero, vamos a ver cómo, cómo, cómo toca, ¿no?
1: Claro, claro, sobre todo lo que mencionas, el tema económico, pues está fuerte, el tema de la inflación, obviamente, los niveles de, de inflación. Y bueno, por lo menos vamos a dar un, un dato bueno que hoy mencionaba también el presidente en la mañana, que se no sé si fue el INEGI o qué, creo que fue el INEGI. Este, que se creció un punto este, en este trimestre, que sumando con el anterior, es un crecimiento de 2%, que bueno, obviamente con una inflación del 8%, pues no, no representa mucho, pero bueno, es un dato bueno, por lo menos dentro de todo lo que hemos comentado, es un dato que hoy sale que es, se me hace que es bueno, ¿no? Así es, así es, Carlos. Oye, pues estamos
0: ya casi llegando al final del programa, pero nos están preguntando allá de lo de Checo Pérez, ¿cómo le fue? Este, ¿Quedó en quinto lugar? No le, fue, no le fue muy bien, digo, remontó del lugar sí. de 10-11 al quinto, Sí. este eh, pero bueno este no no le fue muy bien este que es eh, preguntan que cómo vemos la alianza con Monreal que si puede irse como jefe de, de como presidente o como jefe de gobierno en la Ciudad de México de la oposición
1: sí yo, yo a ver yo creo que en la oposición sí podría ser el eh, podría ser jefe de gobierno él obviamente pues este reside aquí él no nació aquí este yo creo que sí tendría alguna posibilidad pero yo sabes que Jaime y, y ojalá y nuestro, nuestros amigas y amigos nos no lo comenten este, yo no lo veo como o sea, yo lo veo bien, buen político, pero de escritorio, no lo veo un político que salga que salga a, a, a hacer política este, a las calles con la gente, desafortunadamente yo no lo veo, yo lo veo difícil y la Ciudad de México ya no está, ya no está tan fácil, o sea, la Ciudad de México ya es un volado, ¿quién pueda ganar? Eh? Ya vimos en la oposición cómo pudo, cómo pudo ganar en estas última, últimas elecciones este, para las alcaldías y obviamente, pues pero también Morena tiene lo suyo, entonces yo lo veo, lo veo difícil, pero puede ser una alternativa. ¿eh? Así es, Carlos, pues estamos llegando ya al final, este,
0: pues nada más para decirle a la es. gente que si por alguna razón... Eh, ah, bueno, tenemos una pregunta nada más. Este, eh, que, ¿Por qué el agua es tema de seguridad nacional, Carlos? Este, ¿Qué pasa con el agua en el país?
1: Pues bueno, yo creo que el tema del agua siempre ha sido un tema muy importante. Este, obviamente aquí en la Ciudad de México pues no lo sentimos porque pues, nos ha llovido a cántaros, y este y obviamente los este acuíferos están, están en buen nivel pero pues lo que vimos en, en Nuevo León fue algo dramático no o sea fue un sí. tema muy fuerte que de alguna manera pues ya empezaron a salir las primeras lluvias y se les puede arreglar no pero pues yo creo que es un lugar de vivir vivir en el norte siempre el tema del agua es, es difícil y es yo creo que es estratégico el tema del agua es, 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 es el tener agua es importantísimo es vital mi punto de vista no sé si por ahí va la pregunta pero yo sí. creo que por ahí por ahí está la jugada
0: bueno, fíjate que, por lo menos como ha estado lloviendo, eh, hemos tenido la suerte en la Ciudad de México de que la zona más vulnerable es Iztapalapa. afortunadamente sí. ahorita ha habido suministro, pero este, la sequía que está sobre todo en la norte del país, pues este, digo, eh, el agua es vida este, y hoy, por cierto, nos amanecimos con un incendio en el Cerro de la Silla y sin ¿Sí? agua pues cómo sí. apagan los incendios, ¿no? cómo apagan los fuegos, pero por, otro lado, pero por otro lado Carlos, este, a mí me sorprende y eso en alguna visita que me tocó hacer a Israel ¿Ves cómo en Israel están haciendo eh, del desierto un vergel? ¿Cómo están transformando, desalinizando el agua? ¿Cómo están utilizando el agua de la humedad que existe en el medio ambiente para, para procesarla? Entonces, este, a mí se me hace muy extraño que un país, un, un planeta, que el 70% es agua, tengamos problemas de agua. Ojo, ¿eh? Que no, que no sepamos manejarla para poder tener. Entonces, yo creo que pues, este, estas crisis lo que van a provocar es que, en lugar de estar haciendo ternes mallas, donde metamos lana, a lo que realmente es lo que da vida, que es el agua, ¿no? Así es. Sin agua no hay manera, no hay manera de vivir. Entonces, bueno, es, yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no,
1: Carlos? Así es, así es, Jaime, no, y coincido contigo, este, ya hay equipos de, 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 de saladoras, este, en fin, este micromembranas, micro muchos sistemas que se pueden utilizar para, para poder utilizar el agua el agua de mar y obviamente pues almacenar es importantísimo y sí la ciudad de México afortunadamente estamos bien pero pues el cambio el cambio climático Jaime es algo este que está pegando durísimo muy duro y bueno y nosotros cre, creemos que vamos a seguir con, con temas este fósiles no pero bueno esas ya son es son visiones de, de visiones de estado este, así hombre. es este, Carlos, pues bueno, pues este,
0: nada más comentarle a la gente antes de despedirnos, eh, que pues que nos siga aquí en, la, en nuestras redes sociales, todos los lunes aquí estamos eh, en la sobremesa de los diálogos por México desde casa, a las 6 de la tarde, los martes tenemos El Mundo en 12 minutos con Estefan Naro, que por cierto mañana va a haber un tema interesante porque hoy hubo una operación en donde mataron al líder, al actual líder de Al Qaeda, este, eh, ya platicaremos con y cuál es su punto de wow. vista sobre, esta, sobre este tema. El miércoles este, tenemos Verdades que desnudan, eh, con Laura Michúa que le mandamos un gran abrazo, Adi Rosado y Freda Leal. Oye, que, que van a tener cierto, de
1: invitado a Memo, ¿no? A Memo Vázquez Cándal, hablando de, de la inflación cómo, pre, cómo prevenirse la inflación qué bueno, va a estar buenísimo, ¿eh? Así modo es.
0: Programa. La, la verdad es un gran programa y los invitamos a seguir en nuestra red, y el jueves tenemos el, bueno, Hoy con Dios y eh, cada 15 días la sesión presencial 2024, que está muy interesante, y como lo dije hace rato si no lo vieron este fin de semana con Memo Vázquez Scandal lo pueden ver en, tele, en, en, tel, en Facebook, en YouTube y en Spotify.
1: Así es, así es. si se lo perdieron, véanlo, la verdad, muy bueno. Valió mucho la pena, muy buenos conceptos. Creo que una guía clara de, lo, de en dónde estamos y cómo vienen las cosas, ¿no, Jaime? Pero muy bien, pues bueno, así que muchas gracias, mi estimado Jaime. Un saludo fuerte a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy. Y pues los esperamos en nuestra programación de la semana. Les mandamos un gran abrazo
0: y nos vemos aquí mañana martes a las 9 de la noche. Un abrazo y saludos a todos los que nos vieron. Gracias.
1: Saludos, gracias.